0: Симус Высший ритуал. Часть первая. В XIII веке Испания все еще была поделена между христианами и мусульманами. Советником и личным врачом султана Гранады в то время – был Соломон Халеви. Именно он содействовал заключению союза между султаном и Фердинандом Кастильским, имевшего целью свержение жестоких мусульманских правителей Севильи. Внучка Соломона, не по годам развитая Дина, любительски занималась магией в лаборатории деда. Из-за ее небрежности на волю едва не вырвался могущественный демон, заключенный в тюрьму израильским царем Соломоном. История начинается с того, что Дина планирует освобождение своего отца Моисея и двух двоюродных братьев, которые были взяты в плен, когда возвращались с караваном из Китая. В ниже следующем эпизоде описываются приключения спасателей. Дина призывает своего верного гнома Буби, вливая несколько капель особого вина в рот резной лягушки. Мома, но почему ты такая упрямая?» «Я не стал бы говорить, что сильно занят в саду, если бы это было не так, верно? Зачем мне врать?» Шляпа Буби красовалась на небольшом столике посередине комнаты. Мома всегда считала, что без шляпы муж выглядит безнадежно молодым. Особенно с этой своей прической. Короткие прямые волосы стояли дыбом, словно иглы у дикобраза. Она обожала его веселые корей глаза и курносый носишка забавно красневший, когда его обладатель приходил в волнение. Мома подняла взгляд от домотканной шерстяной куртки, которую она вышивала золотыми и серебряными нитками. Хотя было отнюдь не жарко, она сняла блузку без рукавов и сидела в одних только широких пижамных штанах. Бубби без беспокойством поглядывал на соблазнительные линии ее небольших, но кокетливо покачивающихся грудей. «Сейчас соски набухнут», — скулил он про себя. «Ого, а зачем иначе она сняла блузку? Это просто провокация», — заключил он. «Зачем тебе врать?» — наконец передразнила она его. «Чтобы отклониться от своих прямых обязанностей, вот зачем. Ты хочешь отправиться обратно к этой нахалке Дине, вот зачем. Наверное, тебе кажется, что она красивее меня». «Дина?» — задохнулся он, явно шокированный обвинением. И тут же, словно эхо в голове, зароились сумбурные мысли «А если она поймет, о чем он думает? Если ее не обманут его негодующие протесты?» «Мома!» — принялся он уговаривать ее «Она же маленькая девочка, да простит тебя Господь за эти ужасные мысли» «Ах, вот как!» — возразила гномиха, швыряя шитье на столик, стоявший рядом с креслом «Маленькая девочка, да простит тебя Господь!» — передразнила она его Могу я напомнить моему мужу, честному ученому, что ависа Сунамитянка тоже была маленькой девочкой, юной девственницей. Ты помнишь, кто такая ависа Сунамитянка, Дон ученый. Бубби смахнул комочек засохшей земли со штанов, доходивших ему как раз до колен. Сам, не зная зачем, он взял со стола шляпу, просто привычный жест. Положи шляпу, когда я с тобой разговариваю, Дон садовник. Она почти кричала на него. Шляпа шмякнулась на стол, Буби отдернул руку, словно в ее тулье притаились змеиные зубы. Мома, удовлетворенно фыркнув, прищурилась. «Отлично! Так кем она была?» «Кто был кто? Что?» С несчастным видом переспросил он, яростно скребя то, что его жена называла «иглами А дикобраза». митянка вот кто!» «Может быть, мы о ком-то другом говорили, Дон, превосходная память!» Скачив с кресла, она оказалась лицом к лицу с ним. «Ависага-сунамитянка!» – проревела она. Бубби прикрыл несчастную ухо ладонью. «Да что она тут толкует о сунамитах?» – удивился он. «Что она пытается доказать?» Он пожал плечами, подняв перед собой руки. «Ее привели к царю Давиду, когда он состарился, вот что!» сдавленно фыркнула Мома, обвинительно размахивая пальцем перед носом мужа. «И знаешь что?» спросила она. Он решительно замотал головой, отрицая всякое знакомство с библейскими пикантными историями. «Чтобы снова разжечь огонь в его старой груди, вот зачем! Но ты помнишь, что писание часто двусмысленно, когда речь заходит об анатомии. Когда хотят разжечь молодой огонь в старике... Ты понимаешь меня? до озадаченное лицо!» «Да что с тобой такое, Мома? С каких это пор я стал стариком?» Бубби выказывал первые признаки неудовольствия. Терпение его истощалось. Но Мома была отличным стратегом. «Ты должен знать Тору, правда? Ты изучаешь Талмут, верно я говорю? Ну вот, ни один прилежный студент не может забыть, кто такая Ависага. Но ты стареешь!» Заявила она, снова укоризненно взмахнув пальцем. «А почему?» «Потому что пренебрегаешь исполнением своего долга, вот почему!» «Я в печали, неужели ты этого не видишь?» «Я, единственный из женщин-гномов моего возраста, не имею детей!» «Пока!» «Как ты думаешь, кто я после этого?» «Выродок, вот кто!» «Ты думаешь, я долго проживу в таком стыде?» «А почему ты всегда обвиняешь во всем меня?» «Схлипнул он!» Нос его краснел медленно, но верно. Она заметила это в промежутке между обильными рыданиями. «Посмотри вокруг!» — приказал он. «Плохой муж не может обеспечить тебе такого прекрасного дома!» Он обвел комнату величественным жестом. «У нас есть даже свободная спальня для нашего маленького незнакомца!» «А кто сказал, что ты плохой муж?» Она подняла брови, словно проверяя, осмелится ли он упрекать ее в подобных речах. Твоя еврейско-андалузская принцесса подарила нам прекрасный участок для сада, который существует и здесь, в нашем измерении. Прошу, не думай, что я неблагодарна. Ты построил нам здесь сказочный дом. Соседи за много миль приходят сюда, чтобы смотреть и завидовать. Она смолкла, чтобы перевести дыхание, и взмахом руки запретила ему перебивать себя. Будби! добрые дела надо начинать дома, понимаешь? Твои занятия в саду принцессы... Могут и подождать немного. Прежде чем Бубби смог возразить или сбежать, Мома схватила его за руку и потащила к раскрытой двери в спальню. Потянувшись за своей старой шляпой, он едва не потерял равновесие. Не выпуская его руку, Мома проявила удивительную силу. Он перекувырнулся через голову и шлепнулся на спину посреди кровати. Признав свое поражение, он вздохнул... Скинул кожаную куртку и вытянулся, затем осторожно подвинулся на свою сторону кровати и закинул левую руку за голову. Они подгоняли друг другу тела и руки, пока Буби кивком не дал понять, что нужная поза достигнута. Поднятые левые руки начали переплетаться, и наконец гномы плотно прижались друг к другу под мышками. О, Буби! Прошептала она с трепетным восторгом. «Это так замечательно! Ты делаешь это так превосходно, так нежно, так страстно! Я уже на седьмом небе! Тебе хорошо?» «Абсолютно!» – промурлыкал он. Он изо всех сил старался сконцентрироваться на настоящем моменте. Дина, великолепные мечи, похищенные им, юный Иосиф, секретная комната в доме Соломона, трудности с Мусой-демоном, и еще большие трудности с этим чокнутым джином отцом Мусы. Все это продолжало бешено вертеться в мозгу, отвлекая его. Буби, Буби, ты чувствуешь напряжение. Это самая замечательная минута в моей жизни. Мы, наверное, вместе достигнем блаженства. Я знаю, мы больше не будем бездетными. Я говорю тебе, это оно самое. Невероятная вспышка света под потолком почти ослепила его. Глаза Мома были закрыты. В то же мгновение перед ним возникла гигантская фигура лягушки с открытым ртом. Сверкающее алое вино лилось в ее широкую пасть, а голос, подобный барабанному бою, с каждой каплей выкрикивал его имя. «Дина призывает меня!» – проорал он. Он взлетел прямо к потолку, напялил на голову шляпу, влез в куртку. Он уже не слышал противного чмокающего звука, раздавшегося, когда расцепились их подмышки. Шляпа его прорезала светящийся потолок, как раскаленный до краснонож прорезает масло. Но даже после того, как потолок снова сомкнулся за ним, закрыв врата в иной мир, его преследовал горестный вопль Мома. «Бубби, Бубби, не оставляй меня сейчас, это оно! Я почти достигла этого, не оставляй меня!» Слова кололи его, как кинжалы, даже когда он выбирался из земли в саду Дины во дворце. С тобой все в порядке? Любезно спросила Дина, закрывая крышку Ларчика, в котором хранилась фигурка лягушки и небольшой флакон с вином. Ты мирно спал, когда я позвала тебя? Поинтересовалась она. Э, не совсем, уклончиво ответил Гном. Я э, э, э... он замолк и начал подпрыгивать, переминаясь с одной ноги на другую. Может быть, в следующий раз? когда ты соберешься призвать меня, то удовольствуешься одной каплей, хорошо? Очень mm. маленькой. А затем подожди немного, ладно? Я в торопях чуть не забыл надеть шляпу. Прости, я еще не приобрела необходимую сноровку. С недоуменным видом Дина смахнула несколько комочков земли с его плеча. Затем хихикнула. Шляпу? Сейчас так тепло, а ты волнуешься насчет... «Она мне нужна, чтобы попасть сюда», — прервал он. «Я не могу перенестись к тебе без шляпы», — он указал на клочок земли между двумя рядами морковки, где он только что появился. «Она проникает через любую преграду, эта шляпа. Ты не видела, как я пришел?» «Тебя не было, а в следующий миг ты возник. Ты появился внезапно, но как бы из ниоткуда», — она пожала плечами, — Боюсь, мне по-прежнему не совсем доступны тонкие детали магии. Дина поднялась с ковра и приблизилась к гному. Он, не обращая на нее внимания, уставился на легкий шелковый ковер. То, что надо. Как ты думаешь, откуда я пришел? Спросил он, подойдя к морковным грядкам. Он ткнул рыхлую землю большим пальцем ноги, и из нее появились два меча. Дина задохнулась от изумления. Он указал на землю. «Ты пришел из-под земли? Из-под сада? Ты живешь там, внизу, в норе?» «В доме!» Возмутился он, снова перепрыгивая с ноги на ногу. «И в очень неплохом доме, заметь! Даже моя жена Мома так считает!» «Но...» — запинаясь, произнесла она. «Как ты смог построить там, в земле, дом? Чего там дышите, куда дым уходит?» «Дина, ты все понимаешь слишком буквально. Только люди так педантичны насчет этих «вверху», «внизу», «на этой стороне», «на той стороне». Это другое измерение, только кажется, что это «внизу». Но если ты выкопаешь яму, то не найдешь моего дома. Если будешь копать, не переставая лет двести, то, может быть, доберешься до Китая, но не до моего дома». «Но как это возможно?» Простонала Дина, у нее начала болеть голова. Не волнуйся, не волнуйся! взмолился Буби, похлопав ее по маленькой руке. Это возможно, потому что земля круглая. Ох! Только не задавай вопросов. Земля. Он остановился, наклонился к апельсиновому дереву и подобрал плод. Круглая, поверь мне, здесь гранада. Он указал на одну сторону апельсина. «А здесь Китай!» Он перевернул фрукт. «Просто! И все же я ныряю прямо вниз, и я дома. А теперь надо завернуть эти мечи, время уходит!» Через несколько мгновений замечательные мечи были надежно и безопасно закутаны в ковер и аккуратно перевязаны ремнями из сыромятной кожи, которую Дина принесла с собой. Сняв шляпу, Буби водрузил сверток на голову и велел девушке держаться за средний ремень. Они миновали роскошный сад, обходя кучу мусора. Рабочие трудились изо всех сил. Султан спешил закончить свой новый город внутри города. Его называли «Альгамбра» из-за красноватого цвета камня. У ворот Дину ожидала свита. Ее дед и султан не желали нового похищения. Разумеется, стражники не видели, как Бубби закинул сверток на седло Дины. Не видели его удивительного прыжка на лошади, сделанного, казалось, вопреки закону всемирного тяготения. Лишь Дина могла видеть своего преданного помощника. «А где юный Иосиф?» – прошептал Бубби. «Ты имеешь в виду этого мавра, который принадлежит моему деду?» – высокомерно переспросила она. «Так, говорят, только невежды» упрекнул он ее. Затем разразился такой высокопарной тирадой о словоупотреблении, что скоро Дина совсем запуталась в его напыщенном академическом иврите. «Ты не мог бы высказываться проще на местном наречии, которым мы здесь пользуемся? Ты выражаешься так, словно сочиняешь комментарий к вавилонскому талмуду». «Да неужели? Тебе, возможно, будет интересно узнать, моя дорогая принцесса, что в Вавилоне говорили на арамейском. А я просто сказал тебе, что «Мавр» — неверное название в данном случае. «Мавры происходят из северо-западных областей Африки, и они не чернокожие. Иосиф же родился на юге пустыни, на самом юге». Буби вертел шляпу на пальцы, когда она оглянулась, и на лице его светилось выражение превосходства и самодовольства. «Клянусь бородой пророка». Тяжело вздохнув, покорно произнесла Дина по-арабски. «Африка — это все равно Африка, верно? А что касается твоего драгоценного мав Иосифа, то я отправила его недавно домой с ящиком моих вещей». Когда они прибыли, дверь на улицу была приоткрыта. «Как странно», — подумала Дина, — Никакой охраны, кроме тех моментов, когда кто-то приезжает или уезжает. Солдаты спешились, и капитан помог Дине слезть на землю. Он собрался было снять ковер с луки ее седла, но сверток уже перекочевал на чье-то мускулистое плечо. Черное плечо. Откуда он взялся? Удивился капитан, оглянувшись на дверь. Та была теперь полностью распахнута. Дина сказала капитану, что будет чувствовать себя спокойнее, если солдаты расположатся на гребне холма за домом. Когда она будет готова к отъезду, то пошлет к ним слугу с сообщением. Оказавшись в тайной лаборатории Соломона, где старик занимался алхимией и магией, Дина повелительно указала Иосифу на центральный из кругов, которые она изобразила на каменном полу. Эфиоп... Небрежно сбросил свою ношу, раздраженный ее отношением, раздался громкий звон. Осторожно! прикрикнула девушка. А сколько тебе лет, что ты приказываешь мне, дитя? процедил Осип сквозь стиснутые зубы. Достаточно, чтобы приказывать рабу. Мне 13. И прежде чем Осип смог что-либо ответить, она яростно уставилась в пол. Бубби, будь так любезен. Научи этого раба хорошим манерам. О, советую тебе быть осторожнее, принцесса. Иосиф – помощник дворцового врача, мастер священной кабалы и, возможно, лучший фехтовальщик во всей Андалузии. А мне наплевать, пусть он хоть король черных мавров. Но Буби и Иосиф уже не слушали. Иосиф сидел на корточках, весело пожимая Буби руку. Он видит тебя, Буби. Она чуть ли не плевалась от негодования «Конечно!» Ответил гном таким тоном, словно разговаривал с умственно отсталым ребенком «А как мы могли бы работать и сражаться вместе, если бы он меня не видел?» Дина открыла было рот, чтобы возмутиться В конце концов, Буби был ее личным, собственным гномом «Откуда этот? Этот выскочка?» Но Буби, подняв руку, присек возражение «У нас полно дел» А времени почти не осталось. Кончайте ссориться, вы сможете разобраться друг с другом, когда мы покончим со всем этим. Дина принялась за магический круг, а Иосиф взялся ей помогать. Ее настолько поразили его знания и сноровка, что она почти сменила гнев на милость. Когда круг был закончен и посвящен есоду основе всего, жаровня была зажжена... «Фиал с Ладаном поставлен на место, а снаружи круга изображен меловой треугольник», Бубби развязал ремни, развернул ковер и продемонстрировал два заколдованных меча. Со вздохом изумления Иосиф упал на колени слегка коснулся одного клинка, затем с радостным видом схватил другой. «Ты предпочитаешь этот?» – прозаически спросил Бубби. «Другой тебе не нравится?» «О, нет». «Я просто подумал, что то для Дины. Определенно в нем есть что-то женственное. А это ты впрямь мой?» Он не мог в это поверить. «Дина?» – пробормотала девушка. «Дина? Да за кого он меня?» «Твой!» – с притворной досадой проревел гном. «Он похищен из сокровищницы багдадского халифа. Повсюду рыщат стражи. и что, по-твоему, они сделают, если найдут вора?» «Разорвут на куски, даже если это крошечный гном!» «Пока что он твой Иосиф, но не стоит к нему слишком привязываться!» Бубби еще не успел закончить свое предостережение, а Иосиф уже соорудил из кожаных ремней две перевязи. К одной гордо подвесил ножны своего меча, другую протянул Дине. Она взяла ее и благодарно улыбнулась. У него едва не остановилось сердце. Впервые она улыбнулась ему, и он влюбился». Влюбился мгновенно и безнадежно. Дина кратко описала мрачное состояние дел. Ее дорогой отец и два олуха-кузена, как она их называла, возвращались из поездки в Индию и Китай с самым богатым караваном, какой им когда-либо доводилось вести. Последнее сообщение они отправили, находясь где-то на полпути, между Бактрией и Багдадом. Внутренний голос говорил ей, что они попали в засаду что их ограбили и взяли в плен без сомнения чтобы получить выкуп и сейчас им троим нужно освободить моисея и ее отца немедленно от восклицания буби жаровня разгорелась еще ярче он подпрыгнул и воспарил к потолку Упершись в него рукой он секунду другую повесел там затем спустился обратно на пол буби как ты это делаешь это замечательно ты можешь научить меня не обращая внимания на нубийца, Бубби уставился на Дину. «Что все это значит?» – спросила она, почему-то чувствуя себя раздетой под его взглядом. «Ты девушка!» – укоризненно произнес он, словно это все объясняло. «А ты только что это заметил?» – полушепотом сказал Иосиф, обращаясь скорее к себе самому. «Господи, эти восхитительные рыжие волосы, неземные зеленые глаза! Это... эти... Ты знаешь, о чем я, девушка. ты к чему? Требовательно спросила она, не обращая внимания на хвалебную песнь Иосифа. А ты не понимаешь? Буби снова взлетел к потолку, но сразу же вернулся обратно. Нас всего трое. Нам нужно освободить пленников, где бы они ни находились, а мы этого даже не знаем. Одна из нас – молодая красотка. И что же получается? «Каждый злодей, извращенец, насильник и бог знает кто еще, мы потратим все свое время на то, чтобы защищать тебя, не говоря уже о твоем отце и олохах, как ты и зовешь». «Вы возьмете меня с собой, и точка!» Она скрестила руки на груди и яростно возрилась на гнома. «В качестве девчонки мы тебя с собой не возьмем, и точка!» возразил гном. «Вы хотите, чтобы я носил мужскую одежду?» «Именно!» – в один голос воскликнули Бубби и Иосиф. «Отлично! Я сейчас же пойду переоденусь!» «Один момент!» – Иосиф улыбнулся ей и поднял руку. «Твое лицо так прекрасно, так женственно, что твой пол не скроют даже нищенские лохмотья!» Она застенчиво улыбнулась, покраснела и пожала плечами. Прикажи какой-нибудь служанке отрезать немного твоих волос, чтобы соорудить тебе бородку и усы. Бубби художественно изобразил все это на своем лице. Пусть она как следует прилепит волосы, мы не можем допустить, чтобы они отвалились. О, тогда у нас будут неприятности. Когда Дина ушла, Иосиф начал перепрыгивать с ноги на ногу, бессознательно копируя Буби. Что ты сейчас делал? Умоляюще спросил он. Ты понимаешь, о чем я? Ты взлетел, словно твое тело ничего не весит. Как это называется? Как ты? Шшш. Утихомирил его Бубби. У меня уши болят. Это называется заппа. Всем гномам необходимо научиться это делать, если они хотят достичь этого мира, мира людей. Нельзя проделать это в любом месте. Для этого необходима мощная магическая сила. Он указал на пол, словно боялся, что под дверью подслушивают. Ты настраиваешься на магическую волну, подстраиваешь свои колебания, и тогда твой вес словно исчезает, и ты свободен. Но больше никаких вопросов. Я попробую научить тебя, когда мы вернемся, если вернемся. А теперь молчи. Давай еще раз как следует проверим магический круг. Они едва закончили осмотр, когда вернулась Дина. Оба отскочили назад, и Иосиф почти вытащил меч из ножен, и тут же они узнали ее. На ней был длинный плащ, капюшон скрывал большую часть лица, видна была лишь ярко-рыжая борода. «Пошли», — прошепела она, — «время идет. А кроме того, если дедушка вернется прежде, чем мы закончим, это, скажем так, красит большими неприятностями». «Мы готовы отправиться в путь по первому твоему слову, принцесса Халеви», насмешливо произнес Иосиф. Вытащив меч, она протянула его рабу. Он стал прямо перед ней и скрестил свой клинок с ее клинком. Она велела им мысленно представить себе четыре пентаграммы, которые она создала по направлениям четырех сторон света и соединила языками голубого пламени. Когда ритуал изгнания был окончен, и Дина приступила к заклинанию, с помощью которого они должны были перенестись в астральную плоскость, Иосифу представилось, что он несется куда-то со скоростью света. Все трое почувствовали, как некая могучая сила подбрасывает их вверх-вниз. Внезапно события приняли жуткий оборот. У Бубби вырвался страшный стон. Раб и девушка увидели, как внутри треугольника с северной стороны кругов Материализуется кошмарный коричневый отросток, напоминающий ногу. Выросли три огромных пальца, похожие на когти дракона, и в мгновение ока ухватили Буби за беззащитную босую ногу. Когти впились в плоть. Меч в руке Иосифа ослепительно сверкнул, но прежде чем клинок успел поразить вражескую лапу, появился Муса, демон, и одним пинком расправился с ней. Иосиф огляделся по сторонам. Лаборатория исчезла, и все трое оказались посреди огромного поля, поросшего необыкновенной пурпурной травой. Меч юноши срезал верхушки нескольких травинок. Незнакомая земля простиралась бесконечно далеко во всех направлениях. Небо имело бледно-лиловый цвет, но с него лилось не меньше света, чем с неба у них на родине. Дина прищурилась. Вдалеке били мощные источники, сверкавшие словно бриллианты. Еще дальше она различила бесконечное множество деревьев. Они тоже блестели, как драгоценные камни. Она поняла, что странное ощущение напряжения, где-то в животе, возникло из-за ее неспособности воспринимать мир, не имеющий границ в пространстве и времени. Нет времени для мечтаний, девочка, вмешался Муса. Она с удивлением подняла голову. Зрение ее усилилось, как и слух. Зеленый демон держал в руках маленького буби. Гном корчил страшные рожи и подвывал, как обезумевший пес. Он дрыгнул ногой. Дина заметила, что уродливые алые отметины на его ступне начинают приобретать отвратительный зеленый цвет. «Да». Муса явно без труда читал ее мысли. «Это Азазель пытался вернуться в вашу лабораторию. Снова. Помнишь первый раз?» Наша гордая, небрежная маленькая волшебница чуть не освободила его. И какие неприятности это принесло ее бедному деду. Азазель знает, что на границе между мирами имеется слабое место. Именно в магической мастерской Соломона. Могучий Соломон из древнего Израиля сковал его по рукам и ногам и изгнал. А теперь злодей хочет, чтобы его освободил другой Соломон. «Или его легкомысленная внучка?» Бесконечно пристыженная словами Мусы, Дина смолкла, повесила голову и изо всех сил пыталась подавить слезы. Она почувствовала, как на плечо ей, утешая, легла сильная рука Иосифа. «Иосиф, быстрее беги к вон тому источнику и сунь острие меча под струю драгоценных камней». «Но если тебе дорога жизнь, следи, чтобы вода не брызнула на тебя!» Муса указал на источник слева от них. Через несколько минут Муса прижал Бубби к земле, а Иосиф прикоснулся острием меча, словно раскаленным железом в гноящейся ране. Вспыхнул яркий свет, запахло горелым мясом, и рана исчезла. Муса неуловимым движением вскочил на ноги, но убийц спрятал меч в ножны. Демон закинул оцепеневшего Буби себе на плечи и велел, как следует, держаться за волосы и ни в коем случае не отпускать. Когда Буби завопил, желая узнать, что они с ним сделали, Муса шлепнул его по ноге и приказал замолчать. Гном и демон могли проскользнуть незамеченными, но джинны, которым принадлежало это царство, чуяли людей на больших расстояниях. Муса приказал молодым людям залезть на его ступни и ухватиться за талию. «Держитесь крепче!» – напомнил он. У них так резало в глазах, что пришлось зажмуриться. Они почувствовали, что с невиданной скоростью движутся вверх, затем вперед, потом пришло какое-то новое ощущение. Дине показалось, что они попали в вечную немую пустоту, но она сознавала, что они летят все быстрее. Она чуть не поддалась неодолимому желанию закричать, затем поняла, что здесь не может родиться звук. И тут ее одолела тошнота, и ей показалось, что внутренности ее подпрыгнули и застряли в глотке. Они неслись к земле, словно огненный метеор».